0: Geht es euch gut? Es ist warm, ich weiß. Aber es ist auch schön, dass es so ein schöner Tag ist. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte aus meinem Urlaub erzählen. Ja, ich war ja vor einigen Wochen in den USA und habe dort auch viel ähm, mit dem Auto unternommen. War also viel unterwegs zwischen den Staaten, Virginia, Ohio, rauf, runter, links, rechts. Viele Kilometer, die ich da im Auto verbracht habe. Und... Ähm, und da ist es ja so, ich habe euch das hier mal mitgebracht, ja, da ist ja so, du kommst ja von dem Highway nur runter, wenn du den richtigen Exit nimmst, dass du so heißt dort die Ausfahrt, ja, du musst die richtige Ausfahrt nehmen und dann ähm, kommst du hoffentlich dahin, wo du auch hin willst und ähm, ich hatte mich natürlich, das war ein Mietwagen und ich war irgendwie bei der ersten Fahrt und nicht so richtig auf Zack und habe natürlich erst mal die Ausfahrt verpasst. Ja, und dann bin ich da also auf dem Highway und in Amerika ist alles so groß und großzügig. Und wenn du eine Ausfahrt verpasst, ja, dann bist du erst mal meilenweit unterwegs, ja, bevor die nächste Ausfahrt kommt. War richtig doof. Ja, und ich bin also das so gefahren und dachte, Mann. Ja, vor allen Dingen, weil das noch in Virginia Beach war, wo ich ja auch zwei Jahre gelebt habe. Und dachte, wieso passiert mir das? Und ich hatte tatsächlich mein Navi noch nicht auf laut gestellt. Ich habe also nur die optische Anzeige gehabt, aber noch kein Audiosignal äh, von meinem GPS. Und das hätte mich vermutlich aus meinen Gedanken gerissen, weil ich war gerade noch dabei, keine Ahnung, die Sitzlüftung rauszufinden und was so ein Mietwagen alles hat. Ja, irgendwelche Spielereien. Ja, ihr habt schon richtig gehört, das würdet ihr euch heute auch wünschen, so eine Sitzlüftung. Ja. Da ist ein Ventilator im Sitz eingebaut. Ja, wir träumen immer von Sitzheizung, ich weiß, aber, aber an Tagen wie heute, echt so eine Sitzlüftung, das wäre was. Naja, und ich habe einfach, keine, ich war abgelenkt und ich habe auf jeden Fall diese, diese Ausfahrt, diesen Exit verpasst. Und es hat mich bestimmt eine halbe Stunde gekostet, bis ich dann irgendwie wieder irgendwie über Umwege dann die richtige Autobahn erwischt hatte und auf Kurs war Richtung Westen. Ich habe einen Studienfreund besucht der ganz im Westen von Virginia gewohnt hat, da wusste ich Fuchs und Haas gut Nacht sagen, äh, aber schön gelegen, na gut, ich muss jetzt nicht über den Urlaub so viel sprechen, aber ähm, ich, ich habe deswegen gedacht, Mensch, eine der größten Geschichten im Alten Testament beschäftigt sich eben auch mit der Ausfahrt, mit dem Exit und das ist im zweiten Buch Mose, und das wird ja lateinisch, das ganze Buch wird ja Exodus genannt. Das hat ja die gleiche sprachliche Wurzel. Ja? Das zweite Buch Mose wird auch Exodus genannt und es geht um die Befreiung Israels aus der Sklaverei. So dieser Auszug aus Ägypten und äh, dieser Aufbruch in das von Gott verheißene Land. Und deswegen sprechen wir da von Exodus. Und die Israeliten haben also ihre Ausfahrt gekriegt, haben die Kurve gekriegt, sind rausgekommen aus Unterdrückung, Erniedrigung und Gebundenheit. Eine ganz, ganz großartige, ganz wichtige Geschichte, die da im Alten Testament aufgeschrieben wurde. Das ist nicht nur ein bisschen historisch von wegen Israel und was geht uns dieses Volk im Nahen Osten an. Nein, das hat ganz viel heilsgeschichtliche Bedeutung. Und ich habe so gedacht, Mensch, manchmal... Manchmal bist du vielleicht in so einer Tagesstimmung, ich muss hier diese Ecke mal ein bisschen umbiegen, weil das Licht mir ständig einen Schatten da drauf wirft. So, jetzt geht's besser. Manchmal gibt es ja Tage, da hängst du in deiner Stimmung fest. Kennst du das? Du wachst morgens auf und weißt, das wird ein schöner Tag. Ja, Du spürst es schon und dann hängst du so drin in deiner Stimmung und... und ähm, keine Ahnung, es können anstrengende Wochen der Krankheit sein, Herausforderungen am Arbeitsplatz oder Prüfungen im Studium. Manchmal ist auch Frust oder Enttäuschung irgendwie wichtig. Irgendwas, was einen deprimiert und runterzieht. Und ich glaube, das, das ist so ein Stück Teil unseres Menschseins. Wir sind manchmal so anfällig für diese Tagesform. Wir sind anfällig für diese Dinge. Manchmal sind es ja auch Wochenformen, die wir so haben. Und dann fällt es uns schwer, die Ausfahrt zu nehmen. Es fällt uns schwer rauszukommen aus diesem Teufelskreis von Gedanken und, und Gefühlen. Und dann ist man da drin gebunden und fühlt sich den ganzen Tag über blöd. Natürlich, als reife Christen wissen wir, was zu tun ist. Ja? Wirf deine Sorgen auf den Herrn. Können wir zitieren? Wissen wir auch. Funktioniert meistens auch, wenn man es tut. Es fehlt nur oft die Salbung dafür, das zu tun, ne? das Gefühl. Man fühlt sich da nicht so. Ne? Man, man hat es vielleicht nicht so, nicht so leicht, dann plötzlich die Sorgen loszulassen. Oder einfach mal zu beten. Oder vielleicht liest man mal das Wort Gottes und findet Ermutigung drin. Oder man singt die Bibeltexte auch wie heute Morgen. Und wir sagen, Gott, durchbricht das, was dich in mir einengt. Durchbrich das. Also das sind auf jeden Fall gute, fromme Antworten für Situationen, in denen wir uns irgendwo in diesem Kreislauf befinden, der uns einfach nicht loslässt. Gottesdienstbesuch könnte auch sowas sein. Ich habe aber auch erlebt, dass einfach ein Besuch von Freunden einen plötzlich irgendwie rausnimmt. Und man hat einen guten Abend in der Begegnung mit Menschen, die einen lieb haben, wo man einfach mal übers Leben spricht, wo man miteinander vielleicht auch betet. Ja, das wäre auch möglich. Oder Abende, wo du tagsüber denkst, boah, ich bin sowas von kaputt, ich bin sowas von blatt, ey, ich brauche einfach nur meine Ruhe und abends wäre eigentlich Hauskreis. <lacht> Kleingruppe. Oh nee, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht mehr, ich bin irgendwie und dann gehst du doch hin. Und die Erfahrung zeigt, dass es sich meistens lohnt. Die Erfahrung zeigt, dass es meistens doch etwas ist, wo du herausgenommen wirst aus deinem Denken, herausgenommen wirst aus deinem Kreisen um dich selbst und, und aus Kreisen um deine Not und hineingenommen wirst in die Gemeinschaft und merkst, dass dir das die Ausfahrt zeigt, die du nehmen kannst, um selbst auch wieder freier und fröhlicher aufs Leben zu blicken. Mitmenschen, ihr Lieben, spielen also oft eine ganz zentrale Rolle, wenn es darum geht, die richtige Ausfahrt zu nehmen und sich lange Umwege zu sparen, so wie ich sie da in Amerika hatte. Lange Umwege sich zu sparen. Hätte ich jemanden bei mir gehabt, der sagt hier, am Ende war ja Noel mit dem Auto, der hat dann immer schon gesagt, Papa, hier musst du raus. Ich so, okay, alles klar. So, ne? Das hilft dann, wenn du einfach mit jemandem auch unterwegs bist. Es gibt zwar ganz kleine Bücher im Neuen Testament. Ich weiß gar nicht, wie bewusst euch dieses Buch ist. Vielleicht habt ihr es auch noch nie wahrgenommen und gelesen, aber es ist da, es hat nur 25 Verse Nein, es ist nicht der Brief an Philemon, sondern es ist der Judasbrief. Habt ihr den drauf? Wisst ihr, dass es den gibt? Es ist nicht apokryphisch, es ist ein richtig kanonisches Buch. Ähm, Und hier lesen wir von dem Auftrag, der für Gemeinde da drin steht. Kümmert euch liebevoll um alle, die im Glauben unsicher geworden sind, steht da. Kümmert euch liebevoll um alle, die im Glauben unsicher geworden sind. Judas 22, da ist noch nicht mal eine Kapitelangabe. Es einfach dieser Vers. Also anhand der Beispiele, die ich ja schon genannt habe, hast du gemerkt, jeder von uns braucht ab und zu jemand anderen, der sich um ihn kümmert. Jeder von uns braucht das. Und jeder von uns hat das auch schon in Anspruch genommen, jeder von uns hat das schon erlebt, dass es diese Situationen gibt, wo du schwach bist im Glauben oder emotional schwach oder wo du einfach in der Krise steckst und dann kommt jemand anderes und er stellt sich dir zur Seite und, und er, er ermutigt dich, er stärkt dich, er, er hilft dir wieder auf. Und genauso wie jeder von uns das schon mal erlebt und in Anspruch genommen hat, glaube ich, jeder von uns kann auch Fürsorge geben. Jeder von uns kann genauso eine Person für jemand anderen sein. Wir fühlen uns manchmal so, als wären wir ein Fass ohne Boden und man kann immer nur reinschütten, und das Leben hält immer neue Herausforderungen für uns bereit. Aber Wisst ihr was? Selbst wenn es so ist, Jesus ist unsere Komplettfüllung. Das heißt, selbst wenn du dieses Empfinden hast, bedeutet das nicht, dass du nichts geben kannst, weil Jesus ist doch eigentlich dein Halt und nicht deine eigene Qualität, nicht deine eigene Erfahrung von Erfülltsein. Seid ihr bei mir? Das ist jetzt vielleicht eine kleine Herausforderung für dich, aber die Frage ist natürlich, wie sorgen wir füreinander? Erst recht so, wenn wir an Gemeinde denken, und ich habe nicht umsonst am Anfang vom Buch Exodus erzählt, sondern da steht ein ganz entscheidender Text, den ich mit euch heute Morgen anschauen möchte. Und zwar gehen wir in 2 Mose 3 und lesen da mal ab Vers 7. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Und nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein äh, mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Da sagte Mose zu Gott, aber was ist, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eure Vorfahren hat mich zu euch geschickt? Und sie fragen mich dann, ja, was bedeutet sein Name? Was soll ich denen denn dann sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Sag den Israeliten, der ich werde da sein, hat, mir, hat mich zu euch geschickt. Und Gott sprach weiter zu Mose, Sagt den Israeliten, Jahwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name für immer. Und so wird man mich anrufen von Generation zu Generation. Warum ist dieser Text so wichtig für uns? Weil Gott sich hier beim Namen nennen lässt. Vielmehr, er sagt selbst, wie er heißt. Und sein Name ist, ich werde da sein. Wir kennen ja schon durch die Jahreslosung, die wir in diesem Jahr haben, dass Gott sich dem Einzelnen zuwendet. Du bist der Gott, der mich sieht. Das war damals die Erkenntnis von Hagar, die von Abraham verstoßen worden war. Und das hat alles für sie verändert. Das hat sie beseelt, gekräftigt, hat sie neu ausgerichtet. Dieser Gott, der sich einer Frau in Not zuwendet, der sich nach ihr erkundigt und ihr aus ihrer misslichen Lage heraushilft, das ist der Gott, der da ist, der Gott, der mich sieht. Und seit wir da Anfang des Jahres schon mal über die Jahreslosung nachgedacht haben, habe ich immer wieder in Gesprächen, in Gebeten diesen Vers zitiert gehört. Ich merke, dass euch das auch beschäftigt. Das ist so tröstlich zu wissen, dass da ein Gott ist, der uns sieht. Dass da ein Gott ist, der uns wahrnimmt, der uns in unserer misslichen Notlage auch wahrnimmt. Und das ist bis heute ein Zuspruch voller Trost und Hoffnung. Ein Gott, der mich sieht, da steckt was drin. Das ist nicht nur einfach eine Feststellung, das ist nichts Kognitives, das berührt uns ziemlich direkt, oder? Das berührt unser Herz. Und nun liegt aber die, die Erfahrung von Hagar mit Gott geschichtlich vor der ganzen Israel-Geschichte, vor der Berufung von Mose, von der wir eben gelesen haben. Man könnte also sagen, Gott bleibt sich treu. Er skaliert die Geschichte nur nach oben. Ja, statt nur einer Person nimmt er jetzt ein ganzes Volk. sagt, ich habe das Leid meines Volkes gesehen. Ich habe gehört, wie sie klagen. Genauso wie Hagar auch. Sie hat auch gesagt, Gott, jetzt ist es vorbei, was soll ich hier noch tun? Aber er hat die Hilfeschreie der Israeliten gehört und er sagt, ich bin herabgekommen, um sie zu retten. Ein Gott, der mich sieht, ist ein Gott, der in Handlung kommt, ein Gott, der sich bewegt. Und tatsächlich würde ich sagen, wenn wir diesen Bibeltext uns nochmal so vor Augen schauen dann setzt Gott hier einen neuen Standard. Er ist nicht nur der Gott, der mich sieht. Er gibt sich Mose zu erkennen und er offenbart sich auf Moses Nachfrage mit seinem Namen und er sagt, ich bin da und ich werde da sein. Er offenbart sich als ein fürsorglicher Gott für ein ganzes Volk. Er sagt, Das sagt den Israeliten, ich werde da sein. Das bedeutet für uns, ich werde auch für dich, für euch da sein. Ganz gleich, welcher Situation du gegenüberstehst. Das ist seine Offenbarung an Mose damals gewesen. Manche Theologen die sehen darin eine Charakteristik als Gott, als Vater. Er ist der Fürsorger und der Versorger. Er ist der Gott, der dir gibt, was du brauchst. Er wird da sein, wenn du ihn brauchst. Lean on me. Ja? Diese Songs kommen ja aus genau dieser Denke. When you're not strong. Du hast einen Gott, an den du dich anlehnen kannst, wenn du keine Kraft mehr hast. Fürsorge ist aber aus meiner Beobachtung auch in bedeutsamer Weise eine mütterliche Eigenschaft. Ich würde. Gott da gar nicht zu sehr auf den Vater beschränken. Ich glaube, da ist ganz viel, Da, wenn ich das so beobachte, das ist nochmal eine ganz andere Ebene des Daseins, des Menschseins, ist einfach diese mütterliche Zuwendung und Fürsorge im Leben von Kindern. Das ist unersetzbar, das kann ein Vater so nicht. Das ist besonders, das kann einfach die Mutter besser. Dieses Emotionale, sich einfühlen können, diese Empathie, das sind Stichworte, die mir dabei in den Sinn kommen. Und ich weiß, ich rede hier zu Menschen, die alle ihre ganz eigene Erfahrung mit Vater und Mutter gemacht haben. Das kann ganz unterschiedlich ausgefallen sein. Für mich war das relativ gut, würde ich mal behaupten. Auch nicht super, aber relativ gut. so. Und ich freue mich darüber, aber es gibt natürlich auch ganz schreckliche Eltern. Und ich möchte jetzt dir auch nicht sagen, du musst alle deine Gefühle von jetzt auf gleich umdrehen. Aber ich möchte dir Mut machen in Gott, eine neue Orientierung und eine neue Definition von Vaterschaft und Mutterschaft zu finden, die deine Seele in den Frieden bringt. Wisst ihr, überall, wo, wo wir gesund Fürsorge leben, überall, wo das gelingt, wo das, was wir von Gott hier lesen, wo es sagt, ich höre, ich sehe, ich komme in Bewegung, ja, überall, wo das gelingt, Da sind wir ein Wegweiser auf Gott hin. Überall, wo das gelingt, wird er ein Stück weit erkennbar, weil er ist der Ursprung von Fürsorge. Er ist der Ursprung von der Zuwendung. Er ist der Ursprung dafür, dass es überhaupt in uns drin liegt. Denn wir sind nach seinem Bild geschaffen. Das Faszinierende an diesem Gottesnamen ist ja, dass es eine Wesensbeschreibung ist. Und die können wir wie eine Verheißung verstehen. Ich bin der Gott, der da sein wird. Der Gott, der sich für dich interessiert. Der Gott, der sich dir zuwendet. Der Gott, der dir nah sein will. Und wenn es dir schlecht geht, dann komme ich in Bewegung. Ich möchte dir aufhelfen, ich möchte dich retten. Und diese Feststellung Gottes, die soll und die darf tief in unser Bewusstsein einsinken, das wird unser Leben verändern, wenn wir diese Wahrnehmung vor einem lebendigen Gott haben, der sagt, ich werde da sein. Es gibt keine Situation in diesem Universum, es gibt keine Situation in deinem Leben, in der ich nicht erreichbar sein werde für dich. Das ist für eine hammer Aussage. Es gibt keine Situation, die für Gott außer Kontrolle ist. Es gibt keine Situation, in der er keinen Zugang hat, wo er dich und mich nicht erreichen kann. Und es bedeutet im Umkehrschluss auch, es gibt keine Situation, die ich ganz alleine schaffen muss. Versteht ihr das? Wir denken ja manchmal, wir müssen uns dann immer noch so innerlich aufrichten und und irgendwie gegen das Desaster anstemmen. Aber einfach auch mal zuzugeben, dass man es nicht kann und sich in die Hand Gottes fallen zu lassen. Das ist der Moment, wo wir verstanden haben, dass Gott fürsorgt. Das ist der Moment, wo wir verstanden haben, dass wir einen Vater im Himmel haben, der für uns da ist. Wir werden niemals Gott verlassen sein, denn er ist der Gott, der da sein wird. Wichtig, diese diese Definitionen, die Gott uns hier selbst gibt. Und jetzt steigert Gott das nochmal. Diesen Standard von damals, er steigert ihn noch einmal in der Geschichte der Menschheit. In Matthäus 1, 23 lesen wir, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Man wird ihn Immanuel nennen. Das bedeutet übersetzt, Gott ist mit uns. Nun sind wir also nicht mehr in irgendeiner abstrakten, philosophischen Größe, der Gott des Universums hat kosmisch, keine Ahnung, Allgegenwart und Omnipräsenz und all sowas. Nein, sondern er wird ganz persönlich. Er wird ganz konkret, er wird ganz down to earth. Hier, er kommt auf unsere Welt. Ich nehme an, wir wissen alle, wer dieser Immanuel ist, oder? Das ist der Gott, der Mensch wurde, um bei uns zu sein. Das ist der Gott, der uns seine Zuwendung konkret zeigte, indem er einer von uns wurde. Und er kam in diese Welt, um uns Teil seiner Welt werden zu lassen. Das ist der Gott mit uns. Und das sagt Jesus über sich selbst in Lukas 19, Vers 10. Genau dafür ist der ewige Menschensohn In diese Welt gekommen. Er sucht und rettet die Menschen, die ihr Leben fern von Gott führen. Er ist der Gott mit uns. Er kommt und er sucht und er rettet. Er kommt in Bewegung, er hört, er sieht und er kommt in Bewegung und kommt uns nah. In Jesus kommt Gott uns so nah. Er sorgt sich für uns und er hat einen Weg gefunden, uns nach Hause zu bringen, zurück zum Vater. Das ist doch die Geschichte, von der wir heute auch hier Zeugen sind. Sonst wären wir nicht hier, schätze ich mal. Wir hätten vielleicht Besseres zu tun am Sonntagmorgen, als im Gemeindesaal zu schwitzen. Aber weil Jesus unser Herz erreicht hat, sitzen wir doch hier. Weil Jesus unser Herz erreicht hat, dürfen wir ihn erleben. Jesus hat übrigens seine Fürsorge für uns mit seinem Leben bezahlt. Und hier kommt der Clou. So können wir wissen, selbst im Tod sind wir nicht allein. Ist das nicht der Hammer? Jesus hat seine Fürsorge für uns mit seinem Leben bezahlt, sodass wir wissen können, der Gott, der da sein wird, wird auch in meinem Tod da sein. Ich werde auch dort nicht alleine sein. Und natürlich wissen wir, dass Jesus uns verheißt, jeden Tag bis ans Ende der Welt bei uns zu sein. Und jeder, der sich dafür öffnet, der macht diese Erfahrung, dass Jesus bei ihm ist. Und manchmal erwischen wir doch eine Tagesform, wo uns das nicht so bewusst ist. Und dann brauchen wir vielleicht genau den Mitbruder, die Mitschwester, genau den anderen Christen, der dann sagt, weißt du eigentlich, dass Jesus bei dir ist? Komm, brich aus aus deinem Sorgenkreislauf. Und dann haben wir auch am Pfingsten drüber gesprochen, dass er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat, der jetzt in uns wohnt. Und, und näher und persönlicher kann es ja gar nicht werden als das. Ich bin der Gott, der da sein werde. Er hat Wohnung genommen in deinem Herzen, in deinem Leben. So viel Verfügbarkeit, das hätten wir uns doch nie im Leben erträumt. Was tun Menschen nicht alles, um Gott zu erreichen? Was tun Religionen nicht alles, um irgendwie ihren Weg in den Himmel zu bahnen und und der Gott des Himmels sagt, ich habe schon längst Wohnung in dir genommen, weil du mir vertraut hast. Was für ein Vorrecht, was für eine Botschaft. Mich fasziniert dieser Gott. Mich fasziniert, dass er sich so offenbart. Mich fasziniert, dass das wir diese Fürsorge von außen auch immer wieder annehmen dürfen, selbst wenn es auch okay ist, wenn du in gesunder Weise gelernt hast, für dich selbst zu sorgen. Das heißt ja nicht, dass du dich komplett verkommen lassen sollst. Ja? Du darfst natürlich auch gesund für dich sorgen, ja, dass du gesund lebst, dich gesund ernährst, deine Klamotten wirst und so weiter. Diese ganz normalen Dinge. Ja? Aber ich ertappe uns Menschen öfter in der Problematik, dass wir versucht sind, ganz autark durch unser Leben zu kommen. So diese diese krankhafte Abgrenzung von, ich will Hilfe gar nicht annehmen, weil ich möchte es alleine schaffen. Menschen haben mich enttäuscht, ich möchte gar nicht mehr jemanden so nah an mich heranlassen, dass ich Hilfe in Anspruch nehme. Aber Fürsorge, ihr Lieben, ist ein Bedürfnis, das immer wieder auftaucht. Und das brauchen wir. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das eingestehen. Und es ist wichtig auch zu sehen, dass es eine Antwort darauf gibt. Und ein Ort der Fürsorge ist natürlich auch die christliche Gemeinde. Das sind wir. Jeder von uns ist bedürftig. Mal mehr, mal weniger. Es gibt Tage, da sind wir gut drauf, andere nicht. Wir sind alle auch mehr oder weniger kaputt durch die Sünde und auch durch das, was die Sünde bewirkt hat in unserem Leben. Sünde hat Folgen. Das ist nicht folgenlos, das ist nicht eine Lappalie, wenn wir das nicht tun, was Gott gefällt. Wir denken ja manchmal, es ist ein Stück Kuchen essen, weil man übergewichtig, während man übergewichtig ist. Aber das ist nicht Sünde. Sünde ist, dass wir vorbeigehen an, an dem Willen des Schöpfers. Und, und das hat Konsequenzen und das macht uns kaputt und überall in der Welt sehen wir das. Und Gott hat uns eine wunderbare Antwort darauf gegeben. Ich habe ja gerade schon über den Immanuel gesprochen den Jesus von Nazareth. Und jetzt sind wir als Gemeinde natürlich seine Hände und Füße. Und wir tun das, was er sich vorstellt. Wir wollen seine Absichten tun. Wir wollen das tun, was ihm wichtig ist. Wir wollen Fürsorge leisten. Den Menschen, die uns begegnen und die um uns her sind. Und einige Aspekte erleben wir schon ganz automatisch davon. Durch ganz normale Gespräche, Kleingruppe habe ich schon erwähnt, durch Freundschaften, durch Gottesdienste. Wir erleben ja schon, dass Gott sich um uns sorgt. Wir erleben, dass er zu uns spricht, dass er uns ermutigt. Aber ich habe mich bei der Vorbereitung auch damit befasst, was wir unter Gemeinde verstehen. Vielleicht kennst du solche Gespräche auch aus deiner Erfahrung. Aber manchmal, wenn ich mit Menschen spreche, dann heißt es, die Gemeinde sollte mal. Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nicht, ob du solche Satzanfänge kennst. Die Gemeinde sollte mal. Und dann frage ich mich immer, Wer ist denn jetzt die Gemeinde? Sehen wir jetzt den Pastor da? Die Ältesten und Entscheidungsträger? Oder das Büroteam, das sich für die Organisation irgendwie stark macht und sich darum kümmert? Wer ist die Gemeinde? Die Gemeinde sollte mal. Ich so, ja, ja, die Gemeinde sollte mal. Aber wer ist es denn? Wenn wir... Diesem institutionellen Denkenraum geben, dann bleiben wir hinter Gottes Anspruch zurück, ihr Lieben. Wir werden ihn begrenzen. Es ist schon gut, über strukturelle Wege nachzudenken, Fürsorge zu gewährleisten. Deswegen wollen wir ja auch eine Kleingruppenarbeit organisieren. Das wollen wir ja. Da ja, das sind wir ja auch dran. Wir wollen so gut es geht das flankieren. Aber wir dürfen Fürsorge nicht delegieren als Dienstleistung in ein diakonisches Werk. Das kann es nicht sein. Wir begrenzen die Reichweite von dem, was Gott tun möchte, wenn wir uns aus der Verantwortung nehmen, wenn wir uns aus der Gleichung rausnehmen und sagen, die Gemeinde sollte mal, gerade wenn es um Fürsorge geht, ist jeder von uns gefragt. Denn jeder von uns kann etwas geben. Denn jeder von uns hat auch schon erlebt, dass Fürsorge an ihm was bewirkt hat. Und es ist eigentlich ganz einfach, für andere da zu sein. Ich glaube, den ersten Punkt habt ihr schon verstanden, Fürsorge entsteht in der Begegnung mit dem anderen. Das kann eine ganz einfache Begegnung sein, gleich unten bei einer Tasse Kaffee im ähm, Gottesdienstkaffee unten. Du kommst ins Gespräch, man tauscht sich aus, man ist mal aufmerksam, man schenkt dem anderen Aufmerksamkeit, auch in der Kleingruppe an einem der kommenden Wochentage, wenn du dich abends triffst mit deiner Gruppe, Gott hat die Israeliten gesehen. Gott hat aufmerksam zugehört. Und ich glaube, wenn du aufmerksam zuhörst, dann kommt es zu dieser Begegnung, wo dein Herz berührt wird. Und dann kannst du fürsorglich reagieren. Anteilnahme, Austausch, ein Gebet. Vielleicht entsteht auch ein weiteres Engagement. Was? Du ziehst um, brauchst noch Hilfe. Das ist auch fürsorglich. Und das sind alles nur Beispiele. Letzten Endes weißt du, was du leisten kannst. Das muss ich dir nicht sagen. Und ich möchte dir auch gar keinen Druck dabei machen. Ich möchte dich nur einladen, offen zu sein für solche Begegnungen. Und wenn der Heilige Geist dich dann leitet und sagt, ich werde mal für dich beten oder ich werde mit anpacken, dann ist doch gut. Aber bleib in dem Rahmen, den du leisten kannst. Du musst dich jetzt nicht über Bord irgendwie ausgeben, aber es geschieht da wo begegnung mit dem anderen stattfindet und dann ist es so dass fürsorge dort geschehen kann wo man ehrlich miteinander ist ich kenne das von mir ja auch ich möchte vielleicht nicht jedem der mich fragt wie es mir geht auf die nase binden wie es tief drin weißt du so mm, wie es ganz tief drin aussieht das das Geht ja auch nicht jedem was an, aber ich habe Menschen, bei denen ich das auspacken kann. Ich habe Menschen, wo ich diese Ehrlichkeit und Offenheit leben kann. Aber bei den Menschen, wo das geht, da, kann, da kommt es nur dann auch zu diesen, zu diesen fürsorglichen Momenten, wenn ich ehrlich genug bin. Wenn ich. Wenn ich meiner Frau gegenüber verschweige, dass mich eigentlich gerade was tierisch aufregt und und sie nur merkt, dass ich stinkig bin oder meine Kinder sagen, Papa, ist heute mal wieder schlecht drauf. Dann dann merke ich, ich muss denen irgendwie mal transparent machen, was mich beschäftigt. Ich brauche diese Ehrlichkeit. Und wenn ich das mache, dann entsteht oft auch ein fürsorglicher Moment, weil sie dann verstehen können, was mich antreibt und was mich beschäftigt. Und du kannst fürsorge, wenn du dich danach sehnst und wenn du in einer Situation bist, wo du da Mangel hast, dann kannst du nicht erwarten, dass andere sich fürsorglich um dich kümmern, wenn du nicht ehrlich bist. Wenn du für dich bleibst, wenn du dich abschottest. Ohne Ehrlichkeit klappt das nicht. Israel hat offensichtlich geklagt. Gott, was ist hier los? Das ist Kacke hier in Ägypten. Wir sind Fronarbeiter. Und Gott hat gehört. Und es gibt da ganz unterschiedliche Ebenen von Fürsorge. Nicht nur die geistliche, manchmal ist es einfach auch... Einfach nur da sein, so wie Gott es auch macht. Ich werde da sein für dich. Ich habe vielleicht keinen frommen Spruch für dich, aber ich werde einfach an deiner Seite sein. Und vielleicht sitze ich schweigend nur da und lege meine Hand auf deine Schulter und mehr kann ich nicht tun. Das hat auch was von Fürsorge. Oder ganz praktische Fürsorge. Umzug habe ich schon gesagt. Vielleicht weiß jemand nicht, wie man Fahrradschlauch flickt. Kann man auch Hilfe gebrauchen. Aber erst, wenn diese Not sichtbar wird, Kann auch geholfen werden. Das versteht ihr wahrscheinlich, ne? Okay. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Fürsorge wirkt dort, wo man Hilfe annehmen kann. Du kannst Fürsorge, auch die von Gott übrigens, ja, du kannst sie wirksam unterbinden. Gott ist ja schon seit seit Ewigkeiten der Gott, der da sein wird. Er ist ja schon seit Ewigkeiten der, der, der für dich da sein möchte. Er ist jederzeit an deiner Seite. Er ist für dich ansprechbar. Und trotzdem erlebst du es nicht irgendwie Tag ein, Tag aus in derselben Weise, in derselben Qualität, ja, weil du gar nicht offen dafür bist. Du willst deine Hilfe gar nicht, du willst meckern dürfen. Das ist so eine schwäbische Eigenschaft. Ich will deine Hilfe gar nicht, ich will einfach nur rummosern. Und natürlich gibt es auch mal Situationen, auch in meinem Leben, da möchte ich einfach nur mal verstanden werden. Ja, das sind auch so Ehegespräche zwischen Barbara und mir dann. Ja, wenn, ich dann irgendwie, wenn ich dann irgendwie durch irgendeine Situation aufgebracht bin und sie dann ja, sich mit rein denkt, ganz liebevoll und, und, und dann Lösungsvorschläge macht und ich werde bloß noch aggressiver, weil ich sage, ich will deinen Lösungsvorschlag nicht. Ich will verstanden werden, ich möchte, dass du Anteil nimmst an meiner emotionalen Betroffenheit, ich möchte gar nicht, dass, dass du mir das abnimmst, was ich hier zu tun habe. Die Momente gibt es auch, aber da, wenn ich erst verstanden worden bin, dann fällt es mir auch leicht, Hilfe anzunehmen, weil dann kann ich wieder normal denken, dann komme ich raus aus meiner Schleife ja, und ich kann anfangen, Lösungen auch zu denken und sagen, ah, Ja, das klingt nach einer Lösung. Ich kann diesen Weg jetzt mitgehen. Davor war ich aber blockiert. Versteht ihr? Ich muss aber Hilfe annehmen können. Und das ist oft so diese Grundlage dafür, dass sie dann auch bei mir geschieht. Aber wenn du dir nicht helfen lassen möchtest, dann perlt die Fürsorge an dir ab. Eine ganz große Rolle spielt Selbstmitleid dabei. Ich möchte einfach mich gerade schlecht fühlen. Das fühlt sich gut an. Was? Ist komisch. Aber dieses Selbstmitleid, ja, das, das fühlt sich manchmal gut an und hält man daran fest, weil, wenn ich das jetzt loslasse, dann habe ich ja gar keinen Grund mehr, mich zu beklagen. Das ist doch blöd. Nein, es ist gut, lass es los. Ja, oder wenn du Verletzungen festhältst, die eigentlich beim Vater im Himmel viel besser aufgehoben werden. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. So wie anfangs der Judasbrief, so gibt uns auch der Hebräerbrief genau diesen Aspekt unseres Miteinanders als Hausaufgabe mit. Dort steht in Kapitel 10, Vers 24, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Dieses aufeinander achten, das hat ja manchmal auch so einen Beigeschmack, dass man denkt, ja muss ich jetzt der Polizist meines Bruders sein? Nein. Aber ein Auge zu haben für den Nächsten, fragen, wo stehst du? Wie geht es dir? Mal nachzuhaken. Diese normalen Dinge, die können wir doch machen, oder? Das ist doch keine Überforderung. Und so sagt Paulus in Galater 6, Vers 2, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. Manche Übersetzungen sprechen auch von Lasten. Ja? Also helft euch gegenseitig, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Jesus Christus haben. Also dann leben wir Jesus gemäß, wenn wir einander helfen, wenn wir Fürsorge leben füreinander, jeder von uns, wenn wir füreinander da sind und wenn wir Menschen sind, die für andere einfach da sind, wenn die jemanden brauchen. Und hier schließt sich der Kreis. Hier wird nämlich Gottes Herzensanliegen zu unserem Herzensanliegen. Und dann sagt Gott, ich bin der Gott, der da sein wird. Und das ist, eine, das ist eine Dimension, da können wir oft nicht so große Versprechungen machen. Aber wir können uns vornehmen, wenn jemand mich braucht, möchte ich gerne da sein. Und vielleicht kannst du es jemandem auch sagen, wenn du jemanden brauchst, ich möchte für dich da sein. Gut, dann beten wir noch mal dafür. Ja. Vater im Himmel, ich sage danke, dass du dich als ein Gott gezeigt hast, dem Mose damals und auch uns in unserer persönlichen Erfahrung auch schon immer wieder, dass du der Gott bist, der da sein wird. Und das macht uns echt viel Mut, weil es gibt damit keine Situation mehr, in der wir Gott verlassen sind. Es gibt damit keine Situation mehr, die wir alleine packen müssen, sondern du bist da und du wirst da sein, egal was noch an Leben vor uns liegt, du wirst da sein, selbst im Tod bist du bei uns. Herr, das ist irgendwie zu groß für unser Hirn, aber es ist nicht zu groß für unser Herz. Und ich bitte dich, dass du uns diesen Glauben schenkst, dass wir dir vertrauen, dass du ein Gott bist, der da sein wird und der an unserer Seite steht. Und gleichzeitig bete ich auch, dass uns das selbst zu Menschen macht, die für andere da sein werden, dass wir dass wir das zu unserer eigenen Berufung machen, dass wir wie du, Gott, sagen, wir wollen für Menschen da sein. Und wenn wir ihre Not sehen, dass wir in Bewegung kommen und fürsorglich reagieren, uns zuwenden, so wie du dich zugewandt hast. Echt, Gott, das ist so ein großes Geheimnis, aber ich wünsche mir total, dass es uns als Gemeinde gelingt, das zu leben. Danke, dass dein Geist uns dabei hilft. Amen. Amen.